0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Moin und herzlich willkommen. Ich rede heute etwas langsamer. Mein Name ist Lars Heider. Ich rede etwas langsamer, weil wir wollen in diesem Podcast jetzt, lieber Alexander, so ein bisschen meditativ werden. Auf jeden Fall war das deine Aufgabe. Genau. Du solltest Bilder raussuchen und es ist dir, so viel kann ich schon mal sagen, bei dem ersten Bild gelungen. Also Bilder raussuchen, auf die man schaut und wo man dann das Gefühl hat, der Puls geht runter, ähm, die Stille setzt ein und man fühlt sich wohl. Was sieht man? Es ist aber jetzt so ein bisschen so ein klassisches Bild. Wenn man, ich habe mir überlegt, was, was, was würde ich raussuchen und ich würde immer raussuchen, wenn jemand sagt, hol mir ein meditatives Bild einen Menschen, der aufs Wasser und in die Ferne guckt. Und den hast du mir mitgebracht. Also man sieht ein Bild und auf diesem Bild ist ein einziger Mensch ganz links, relativ links außen. Der sitzt da, sieht so ein bisschen aus wie so ein Schafhirte ohne Schafe irgendwie, hat auch irgendwie so einen Stock in der Hand, so einen Hut auf. Der sitzt da am... Am Ufer eines Flusses würde ich sagen. Das ist ein Fluss, der der schlängelt sich da so durch die Gegend vorne, wird er wird da so ein bisschen breiter. Es ist ähm, eine relativ, ja was ist das für eine Landschaft? Einerseits würde man sagen, sehen die rechts und links, das Ufer haben fast so sowas Deichartiges, aber es sind ja keine Deiche, sondern es ist einfach eine relativ normale Landschaft, auf der dann nichts wächst. Nach hinten raus sieht man Berge, ähm, die dann auch sozusagen, aber die sind sehr, 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 sehr weit entfernt. Ähm, links da, der, der Mann sitzt im Schatten eines Baumes, wobei so sonnig ist es da. Es ist wahrscheinlich schon relativ sonnig, er sitzt nur im Schatten. Ja, und es hat eine unglaubliche Weite, eine unglaubliche Tiefe dieses Bild, eine, eine Helligkeit. Da ist nichts, was einen aufregt, nichts, was irgendwie ablenken könnte. Es ist ein schönes Bild, was man sich angucken kann und das finde ich halt interessant bei solchen Bildern. Man ist halt sofort in der Perspektive des Mannes, der da an der Seite sitzt und einfach die Zeit Zeit sein lässt. Und was auch noch so fast schon klischeehaft ist, aber was dem Bild halt noch dieses Besondere gibt, finde ich, sind die beiden Möwen, die da links eingeflogen kommen. Ohne die Möwen hätte das Bild einen Teil seiner meditativen Kraft für mich. Ähm, Verwirkt ist das falsche Wort, aber... Äh, Sie tragen bei. Sie tragen bei. Ein schönes, ein schönes, schönes, schönes Bild. Wobei, ich bräuchte, glaube ich, gar nicht dieses, diesen... Diese, diesen, diesen Baum da. Also mir wird auch ohne Baum, diese, wenn es nur so weite wäre. Also das ist, du merkst auch, dass ich, dass ich ruhiger.
1: Dass ich schon ruhiger geworden bin. Vielleicht hilft auch die Tageszeit, von der ich gerade nicht erinnere, ob du sie schon angesprochen hast, die da auf dem Bild dargestellt ist. Wir sind äh, am Anfang oder am Ende des Tages. Irgend sowas, Wenn ne, ich ja. jetzt wüsste, in welche Richtung er blickt, das kann man nachher mal herleiten. Ich ähm, würde fast sagen... Das könnte der Morgen sein, aber wir wissen nicht, auf welcher Seite des Flusses. Nein, 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 ich ahne fast, ähm, wir gucken in den Abend hinein, also nach Westen. Es ist ein, es ist ein äh, zuordnenbares Bild, ähm, denn tatsächlich äh, hat der Maler dort gemalt. Ähm, soll ich schon hergeben, wer es ist?
0: Ja, bitte, bitte, bitte. Also
1: Johann Christian Reinhardt, ein Deutschrömer, um die Zeit um 1800, also schon eigentlich seit den 17. Was ist ein Deutschrömer? Will ich gerade erklären. Okay. Es gab eine große Gemeinde deutscher. Künstler und zwar nicht nur Maler, sondern auch später Komponisten, die sich in Rom niedergelassen haben. Es gibt ja eine ganz lange, eine tausendjährige Verbindung zwischen
0: Deutschland und Italien. Haben wir schon ganz oft gehabt in diesem Podcast, ne? Irgendwie äh, deutsche, es sind, aber immer es sind immer die deutschen, es sind immer die deutschen Maler gewesen, die äh, Richtung Italien gezogen sind. Umgekehrt war das auch so? Weniger, weil den Italienern war schlicht unser
1: Wetter zu ungemütlich. Also, <lacht> ja. es gibt einen natürlichen Zug der Menschheit nach Süden. Der Mensch will der Sonne entgegen, der Wärme. Und es sind mehr die Deutschen. Und jetzt muss man sagen, es waren nicht nur, es waren nicht nur die die Maler, es waren auch Eroberer, Kaiser, Goethe. Goethe. Andersrum gesagt, aber die, die ersten, die gezogen sind, waren die Römer nämlich nach Germanien. Also wenn wir unsere über tausendjährige gemeinschaftliche Geschichte betrachten, dann sind erstmal die Römer, die nach Norden ziehen, um die Germanen Stimmt. ein wenig ähm, zu kultivieren. Ähm, oder andersrum, ihnen ein paar vernichtende Niederlagen beizubringen. Die ein oder andere germanische war dann auch dabei gegen die Römer. Stichwort Varusschlacht. Aber wir sind jetzt in milden Gefilden. Also Johann Christian Reinhardt ist dieser Deutschrömer, der zu dieser Gemeinde gehört. Er lebte so Mitte des 18. Jahrhunderts, 1761 geboren. Also nein, dann wurde er geboren und er lebt dann zum Ende des 18. Er starb 1847, also auch noch die erste Hälfte des 19. Und er befindet sich so an der Schwelle zwischen Klassizismus und, um, und Romantik. Also ein Vorbereiter vielleicht auch der Romantik. Und um, wir haben hier ein paar Elemente, die wir auch von Kaspar David Friedrich kennen. Stimmt. Nicht ich habe die ganze Zeit gedacht, woran erinnert einen das? Ja, Kaspar David Friedrich. Kaspar David Friedrich. Ähm, womit man auch ein bisschen sieht, dass Kaspar David Friedrich nicht so, so total solitär ist. Allerdings ähm, können wir hier ein paar Verhaltensweisen sehen. Also ich habe das ausgesucht tatsächlich wegen der Ruhe, die es ausstrahlt und vielleicht auch wegen dieses sommerlichen Gefühls der Ruhe, die möglicherweise der eine oder die andere von uns sucht im Sommer, wenn wir in Urlaub fahren wo wir vielleicht nicht wollen, dass viele Dinge passieren, ähm, muss ja nicht gerade nur dödeliges am Strand liegen sein, aber so Natur äh, ist, glaube ich, oft mit dabei. Der gewiefte Reisende geht nicht Städtereisen, sondern eher Naturreisen. Ja, und ähm, das, was die Deutschen dort gesucht haben, war beides. Es war die G Erinnerung an die Geschichte. Die Deutschrömer sind nach Rom gezogen, weil Rom nun mal Geschichte ist. Das ist ja die ewige Stadt. Das hier ist der Tiber. Ah, wollte grad sein. Also es ist. Aber ist es der tatsächlich? der Tiber? Es ist der Tiber. Und Rom liegt wo? Südlich von hier, wir sind ein bisschen nach Norden gezogen, nicht viele Kilometer, also heute ist das fast schon Vororte von Rom. Mhm. Das ist die, da in der Nähe ist die Quelle Aqua Acetosa, das ist eine der Zuläufe für einen der vielen Brunnen von Rom. Also Rom ist ja seit der Zeit der Römer ordentlich mit Wasser versorgt, der Wasser, das aus den umliegenden Bergen nördlich wie südlich herangeschafft wurde mit Aquädukten. Und das Bild ist entstanden 1808, also nach der Jahrhundertwende. Es ist sogar sehr genau benannt, ist nämlich die Ansicht des Tibers an der Quelle von Aqua Acetosa mit Blick auf Fidenae. Also das ist geradezu ein geografisches Bild, möchte man sagen. Und in seiner Anlage ist es auf der einen Seite ein, ein fast schon schematisch-klassisches Bild, auf der anderen Seite weist es eben tatsächlich schon auf das, was jetzt die aufkeimende Romantik bringt. Also schematisch-klassisch ist, du hast eine Landschaftsdarstellung, in der ähm, eine sogenannte repoussoir figur das ist dieser freundliche Herr mit Hut. Repoussoir
0: heißt ja, was, um zu zeigen... Die Maßstabsfigur, oder was nee, ist das? Nee,
1: Repoussoir. Also, das heißt eigentlich zurückweisen. Lustigerweise ist es aber genau andersrum mit der Repoussoir, die dir meistens den Rücken zuwendet. Daher ah, okay. das Rückweisen. Damit kommt diese Verbindung, die du gerade aufgenommen hast. Nämlich du versetzt dich in diesen Menschen. Und weil das bei Caspar David Friedrich haben, unser allererster Podcast war, wie du dich erinnerst, der Wanderer. Und da haben wir über das Genie Caspar David Friedrichs gesprochen. Das können wir jetzt hier mal ex negativo belegen. Der Wanderer ist ja so groß dass er dir quasi die Sicht versperrt. Ja. Das war natürlich in der klassischen Anlage nicht gedacht. Dieser freundliche kleine Herr, der ist nur einfach so ein Hallo, komm ins Bild, setz dich neben mich, betrachte das hier, werde meditativ. Und das ist so interessant, weil würde er
0: uns angucken, wäre es eine völlig andere
1: Wirkung. Wäre ja, es eine völlig andere Wirkung, genau. Es würde, er würde Kontakt aufnehmen. So nehmen wir Kontakt auf. Wir, wir möchten jetzt in dieses Bild. Der Maler hat übrigens rechts einen Weg uns schon gewiesen. Also Wir stehen eigentlich vielleicht auf einer Hügelkuppe. Wir sind gerade über den Hügel drüber und sehen das vor uns. stimmt. Wir stehen so mittig, ne? Wir haben die Albaner Berge vor uns, wir haben den Tiber vor uns, das sind alles Dinge, die die wir großartig finden. Also nehmen wir an, dass wir uns äh, im Morgen befinden, nehmen wir auch an, dass die Sonne irgendwo links von uns aufginge. Dann würden wir jetzt nach ähm, Norden, Entschuldigung, dann würden wir nach Süden blicken, also in Richtung Rom. Äh, da wir aber auf die Albaner Berge gingen, habe ich vorhin festgestellt, glaube ich, eher, dass wir hier den Abend haben, denn äh, wir, links wäre von uns jetzt Westen, da geht die Sonne gerade unter und rechts haben wir die Albaner Berge, womit wir relativ klar den ähm, Rom im Rücken haben und den Tiber auf uns zufließen.
0: Und wir kommen so aus, so, wir kommen aus so einem Waldstück raus, so stellt man sich das genau. vor. Genau,
1: genau. So eine Baumgruppe. So, und das Ganze ist natürlich eine Mischung aus konstruiert, konstruiert insofern, als sich der Maler genau den, den Ausschnitt gewählt hat. Du hast nämlich links diese Bäume, die das Bild auf der linken Seite begrenzen. Und durch diesen Kontrast Baumgruppe. Und dann ferne hast du so eine Art, du wirst dirigiert in die Richtung, die du blicken sollst. Dann öffnet sich umso dramatischer die Weite, die schöne Weite hin auf die Albaner Berge. Du hast links so einen kleinen Turm, der durchaus römisch sein kann. Da, da stehen ja überall die, die Grabmäler, Türme, Geschlechtertürme des alten Rom herum. Heute ist er ein bisschen nüchterner. Dazwischen stehen dann immer noch Kfz-Werkstätten und alles mhm. andere ungemach. Damals war das reine natur Interessant natürlich auch für die Deutschen damals, die kamen aus lauter kleinen Städten, eng und äh, gefasst. Und lief man auf Rom zu, begegneten einem schon einen Tag vor Rom die ersten römischen Reste und man ahnte, wie riesig, wie gigantisch, wie uneingeholt groß diese Stadt war. Also, wir mhm. reden jetzt hier 1000 äh, Jahre nach dem, nein, 1500 Jahre nach dem Untergang Roms, äh, pilgern Leute runter, um die Stadt kennenzulernen und stellen fest: wow, war die riesig, denn sie verbreitete sich. Und diese Mischung aus, ehemal aus e Grandezza, aus ehemaliger Größe, aus äh, ruinösem, schöner Landschaft, Wärme, ähm, all das formt sich zu diesem Sehnsuchtsbild, das man als deutscher Künstler
0: seinem Land äh, beibringen will in Gemälden. Und jetzt müssen wir nochmal klären, du sagst, es ist der Übergang von klassisch zu romantisch. Das Klassische hast du beschrieben, was ist jetzt das, sagt man dann das Romantische? Also ein, ein wesentlicher Punkt der Romantik ist die Natur. Ja. Es beginnt ja
1: damit, dass es literarisch die blaue Blume wird gesucht, also eine Blume wird gesucht, nicht irgendwas Abstraktes mhm. oder ähm, was wurde vorher gesucht, der Glauben wurde vorher gesucht. Wir sind an dem Moment, wo äh, das, 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 das gläubige Jahrtausend abläuft, ähm, also das äh, das Ende des Christentums wird von der Aufklärung eingeleitet, hilft nichts ähm, und der, der Mensch sucht, nach also mal jetzt Meditation in etwas anderem und da hilft einem die Natur. Wir sind ja, wir Westler sind ja, glaube ich, deswegen kam ich drauf übrigens, mhm. du sagst Meditation und ich denke sofort an Natur. Ich glaube, kein Buddhist würde so denken. Die denken,
0: Meditation ist in dir selber. Stimmt, das stimmt. Aber natürlich auch als Teil der Natur, ne? also als Teil des, man muss schon, der Buddhist, er erzählt ja ganz viele so, so, so Bilder, Gleichnisse mit dem Baum, an dem man im Winter steht und denkt, da ist ja gar kein Blatt dran, aber das Blatt ist ja schon also, das Blatt kommt, das es Blatt wird ist schon da sein. Es wird da sein. <lacht> Genauso wie mit der, wie mit der Welle, die kommt, und dann kommt die Welle und geht weg, aber das Wasser ist ja noch da. Ja. Also, da, so, so, Gleichnisse für, für Ewigkeit und eben Nichtvergänglichkeit und so. Und ich glaube schon, dass da auch im Buddhismus die schon eine große Rolle spielt, die Natur. Aber, aber uns beruhigt sie, beruhigt sie uns, die Frage ist ja, beruhigt uns die Natur heute? weil eben so viel Natur im Zweifel für Städter gar nicht mehr übrig ist, das war ja früher anders. Früher war ja das alles nicht so aufgeregt, nicht so schnell. Mir geht es tatsächlich, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn man aus dem Urlaub zurückkommt nach Hamburg, dann ist mir das teilweise hier zu laut, zu schnell, zu hektisch. Wobei diese Stadt ja nun alles andere ist als, die, als, 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 als ein Moloch, oder? Aber tatsächlich dann, wenn man sich erstmal darauf eingelassen hat,
1: ja, ja, Natur hat ja bei uns jetzt auch noch dediziert eine andere. Also mir geht es genauso in der Tat. Oder, oder genau das suche ich ja in der Natur, nämlich irgendeine Form von Runterkommen, dass einem die Stadt ja nicht bietet. Wobei ich muss sagen, also ich komme ja auch runter, wenn ich nach der Arbeit aufs Fahrrad steige und dann eine Stunde am Schluss lang fahre. Ich wollte gerade
0: sagen, wenn man eine Zeit lang in Hamburg ist, das ist, also ist nur so der Kontrast, ist es dann. Ne? Also es ist äh, trotzdem, also wer noch nicht in Hamburg war, äh, nein, es, also ist, es, ist nicht, es ist nicht Tokio. In,
1: in, genau, in New York zur Ruhe zu kommen, ist schwieriger ja. als in Hamburg. Aber hier haben wir ja noch einen anderen Aspekt. Also die Natur gewinnt jetzt ja auch gerade. Gerade an Stellung zu dieser Zeit um 1800, weil sie aufhört, Feind des Menschen zu sein. Der Mensch hat es geschafft, sich innerhalb der Natur so sicher aufzubauen, dass vom Blitz erschlagen werden, erfrieren und solche Sachen nicht mehr unmittelbar sind. Im Gegenteil, wir sind zu der Zeit ja schon... In der Phase, wo die Menschen auch erkennen, dass sie die Natur möglicherweise gefährden, also Abholzung und ähnliche Dinge, sind Themen, die Caspar David Friedrich und auch der Herr Reinhardt gut kannten. Denn es war, da, da musste auch zum ersten Mal wieder aufgeforstet werden. Also genau genommen schon die Athener ähm, kannten das Problem, wenn man alle seine Bäume abholzt, dann wird es, äh, wird es sehr ähm, trocken. Also das waren... Themen, die gerade aufkamen und dann, die Natur gewinnt jetzt hier was vollkommen Neues, was bis zu uns heute reicht. Also mhm. das, das Naturbild von damals, das ist das, was wir heute auch noch tief in uns tragen. Diese Sehnsucht nach Natur als dem Unverfälschten, dem Gegenstück von Menschen.
0: Und ja, und deshalb ist es auch wieder ziemlich zeitgemäß, weil wir, äh, ne, also, äh, weil wir wieder, weil wir einerseits müssen wir Angst vor der Natur wieder haben, Stichwort Hitze, Stichwort Richtig, extrem Wetter, es ne, wird wieder gefährlich und umgekehrt muss natürlich die Natur auch Angst vor uns haben und diese 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 es ist ja, es ist es fällt ja gar nicht so einfach doch fällt es schon gibt es schon noch diese Momente zu finden allerdings auch da haben wir wieder im Norden Glück im Norden ist es relativ einfach solche stillen Momente zu finden je weiter südlich du kommst auf dieser Welt wird es halt schwieriger Mehr Menschen, mehr zugebaut, mehr Müll, mehr Hitze, mehr Hitze das ganze Programm. Ne? Genau. Das hat das Neue, eine, da muss ich so, guck mal, das denk ich so, da, da denke ich so, was für ein Glück wir haben, da zu leben, wo wir leben und wir können gar nichts dafür. Einfach nur Glück. Das also in, ist einer, in, einer, in des in, 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 Ja, war Oh, das ist gut. Die. Aber einfach nur in einer Region zu leben, wo schon mal per se relativ viele Naturkatastrophen ausfallen, wo es keine giftigen Tiere gibt, wo es keine wilden Tiere gibt. So, das ist übrigens das Mittelmeer auch. Also ich habe
1: mal eine Bootsfahrt mit einem Biologen gemacht, der gesagt hat, das Mittelmeer, also der hat das, der hat sich die Weltzivilisation daraufhin zurückgeleitet, weiß nicht, wie gewagt diese These ist, dass am Mittelmeer die großen Kulturen entstanden sind, weil das war nicht menschenlebensfeindlich. Das war eine Natur, die war nicht gespickt mit Gefahren wie der Dschungel oder die Wüste oder andere Gegenden. Und deswegen hatte der Mensch Zeit, sich mit sich selber zu beschäftigen. Aber das
0: kann schon doch eine Erklärung sein. Wenn du den ganzen Tag nur damit beschäftigt bist, aufzupassen, dass dich nicht irgendjemand umbringt, also irgendein anderes Tier oder dazu, wo du hintrittst Vasen oder zu da kommst du nicht dazu, genau, da kommst du nicht dazu, Vasen. insofern ist ja auch dieses, da muss man sich auch vielleicht im Zweifel nichts darauf einbilden, dass man in Deutschland irgendwie so, so einen Erfindergeist hat und so Innovation und Ingenieursland gewesen ist. Wir sind halt von nichts abgelenkt worden. Und wir hatten wir hatten keine Rohstoffe, die wir einfach billig verhökern konnten oder gut verhökern konnten. Und wir sind halt von nichts abgelenkt worden.
1: Genau. Also ich glaube Geografie oder, oder Naturbedingungen um herum sind ganz klar, also da hätte ich gesagt keine gewagte These. Gewagt war mehr so, dass er das so unmittelbar materialistisch zurückgeführt hat auf wir konnten uns hier entwickeln. Ich denke ähm, zum Beispiel, das wäre ja ein, gegen, das ist ein Gegenargument gegen Deutschland. Oder man könnte sagen, also dann muss irgendwie so die kleine Warmzeit gekommen sein, damit wir das machen. Weil zu dem Zeitpunkt war natürlich Norddeutschland lebensfeindlich. Permanente Sturmfluten, die einen irgendwie ersäuchten und furchtbar kalte Winter und Dunkelheit, also Sachen, die nicht halfen. Und trotzdem hat, hat sich ja Nordeuropa dann irgendwann gemausert und ist seit, keine Ahnung, so mit dem Jahr 1000 an, beginnt ja Nordeuropa im Endeffekt ökonomisch, militärisch zivilisatorisch und das Ganze hängt schrecklicherweise noch miteinander zusammen, sich äh, an die Spitze zu arbeiten. Naja und
0: jetzt sind wir an der Spitze, wann immer gefragt wird, wo leben die glücklichsten Menschen, dann leben die eigentlich im Wesentlichen in Skandinavien. Oder in Bhutan, habe ich gelernt. Ja, Bhutan auch, richtig, aber, 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 aber sehr glückliche Menschen in Skandinavien und dann guckt man, wo leben die glücklichsten Menschen in Deutschland. Die leben in Schleswig-Holstein, also nah an Skandinavien dran und Hamburg, glaube ich, liegt da auch ganz gut und das hat wahrscheinlich mit dieser Mischung aus fehlenden Naturkatastrophen, nicht zu große Klimabelastung noch nicht muss man sagen und so weiter irgendwie muss das damit ja zu tun haben und mit dieser äh, mit dieser Ruhe wie man sie in diesem Bild sieht die man auch in den Fjorden von Norwegen, in Schweden und sonst wo findet.
1: Jetzt könnte man als Sozialdemokrat noch sagen, ähm, auch gesellschaftliche Ausgewogenheit, also ke ja. äh, keine zu schrecklichen Peaks äh, im, im Minusbereich und auch nicht vollkommen perverse Peaks im, im Plusbereich. Also keine überbordende Reichtum, obwohl der immer überbordender wird. Aber demgegenüber steht eben keine schreckliche Armut. Also genau. in Brasilien ist es einfach schrecklicher und das führt natürlich auch zu einem Gesamtindex. Bei uns kann man sich als Millionär wohlfühlen und auch als... Ähm, unteres Einkommen, also Wohlfühlen, das sage ich jetzt hier so mit meinem Gehalt, aber prinzipiell ist es so, hungern tut bei uns sehr, sehr wenige Leute und naja, das ist jetzt bewegen wir uns in die Abwege der gesellschaftlichen Entwicklung. Es könnte noch nachgeholt werden, aber ich glaube im Index gemessen an Brasilien ist glaube ich in Norddeutschland ganz gut.
0: Und das ist das ist aber, je länger man drauf guckt, es hat tatsächlich so eine meditative Wirkung. Ist das mal untersucht wer, worden, wie weit das Betrachten von Kunst, das Beschäftigen mit Kunst tatsächlich so eine, Entsch also ich fühle mich gerade total entspannt und es gab ja auch schon andere Bilder, über die ich mich was ist, aufgeregt habe, wo man dachte, oh, geh weg, Bild. <lacht> Aber hier ich will nicht sagen, dass ich jetzt müde werde, aber ich bin so, ich habe so eine Leichtigkeit und ich... Es ist angenehm drauf zu gucken. Sehr, und genau. Wir können ja noch drei Minuten damit gleich verbringen,
1: das Bild mal auch kompositorisch zu analysieren. Ich weiß von in der Brechung der Geschichte eines meiner vorherigen Direktoren, Mark Jones vom Victorian Albert Museum hat in einer Rede mal gesagt, dass es wohl wissenschaftlich, ich glaube ich irgendwie chemisch erwiesen sei, dass die, die, die Menge der Glückshormone, die man ausstößt, wenn man im Museum sich Dinge ansieht, denen entspricht, die man beim Shoppen hat und er wies dann halt eben darauf hin, dass du quasi konsumfrei glücklich werden kannst in einer Konsumgesellschaft. Wenn Und du günst deutlich gehst. günstiger. Ja, bei englischen Eintrittspreisen vielleicht auch wieder nicht, aber ja, klar. Also sind, die
0: Engländischen, die Englisch, Engländischen, sind die englischen Museen so viel teurer äh, als die Deutschen? Nein, die, die
1: Sammlungen sind frei, aber okay. die Ausstellungen sind wieder viel, viel teurer. Jetzt könnte man wiederum sagen, also bei uns zahlt dann der, der, der Normal Eintrittsbesucher zahlt 16 Euro und zahlt sie gerne, weil er sagt, das ist äh, mein Geld wert. Das ist sowieso wieder noch eine ganz andere Diskussion. Prinzipiell aber so, du nimmst nichts mit, du machst keinen Müll, du gehst in die Kunsthalle genau. und kommst tatsächlich schon mit einem gewissen Hochgefühl raus, außer du bist vollkommen schlechter Laune, hast Bauchschmerzen und deine Familie hat dich reingeschleppt und du wolltest
0: gar nicht. Na, und du kaufst halt nicht Dinge, die du im Zweifel gar nicht brauchst. Ne? Wir haben es ja auch, haben wir das hier schon mal einmal, bei irgendeiner Sache schon mal thematisiert, dass es ja diese Zahl gibt, dass die Menschen. Die Kleidungsstücke, die sie kaufen, im Schnitt siebenmal tragen, bevor sie sie entsorgen. Echt? Und das 20 Prozent, das ist, äh, tatsächlich, also ist nachgewiesen, 20 Prozent aller Kleidungsstücke, die gekauft werden, nie getragen werden. Das nie. ist natürlich auch ein Aber das ist lustig, wenn du guckst bei also, bei sich selber, finde ich, merkt man das nicht. Also, nee, also, bei bei ich merke das bei mir nicht zu. Zu. Aber ich könnte jetzt in meinem direkten Umfeld Menschen benennen, wo ich sagen würde, zumindest das mit den sieben Mal stimmt.
1: Naja, ich habe den ein oder anderen Anzug, den ich für besonders festliche Gelegenheiten gekauft habe und der verbringt sehr viel Zeit im Schrank, genau. aber äh, er wurde schon mal getragen, weil er für einen Anlass gekauft wurde. Also nee, ich kann sagen, ich trage meine Sachen tot. Ich habe heute mit den Sätzen bemerkt, dass meine letzte Fahrradfahrfähige Anzughose ein Loch hat. Das geht ja. natürlich nicht. Also da bin ich äh, da, da bin ich nicht Aber in das die ist Norm.
0: okay, das ist sozusagen, also diese diese dieses Chance dass äh, Museumsbesuche gleiche Glücks gilt das für alle Museen oder gilt das für bildende Kunst? Nein, es geht für die
1: Sachen, die dich interessieren. Ich glaube, ja. je, ein, 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 eine Geschichtsfanatikerin geht ähm, wahrscheinlich durch ein historisches Museum mit diesem Glücksgefühl. Ah, jetzt habe ich wieder dieses. Gibt ja so Faktensammler, Faktenwissensammler, die äh, die ich ganz interessant finde? Ähm, ich gehöre nicht zu denen, wobei ich sehr gern. Also Geschichtsmuseen sind eigentlich ähm, vielleicht sogar fast Vorkunstmuseen mein Lieblingsgenre, weil man das Gefühl hat, man taucht in verschiedene Dimensionen ein. Das ist ja im Kunstmuseum eher so abstrakt, weil das ist ein altes Bild ist. In Geschichte, also das Museum für Hamburgische Geschichte, das war schon, das war vor der Kunsthalle, das von mir mehr besucht.
0: Echt? Aber das ist so, das ist dann ja so natürlich so eine ganz andere Herangehensweise. Handfest, da muss man lesen, da muss man, da sieht man Dinge, die, Objekte, die, die, die Geschichten erzählen, aber... Da hilft es nichts, wenn man dann darüber spricht, was es könnte es gewesen sein. Ja,
1: also ein Kunstmuseum mit einem historischen Museum zu vergleichen, ist, ist vielleicht auch falsch, weil wir andere Dinge tun. Aber was ich sagen will, ist die, das Glück, das ich dann hatte, wenn ich wieder was erfahren habe. Mhm. Weil ich halt so ein Bildungsbürgerkind bin und dann meine Eltern haben eigentlich wirklich nur Dinge mit mir gemacht, damit ich Sachen erfahre. Ich versuche meinen Kindern eigentlich eher andersrum so ein Gefühl für etwas zu geben, das dass, ähm, dass sie zu anderen Dingen ermöglicht. Meine Eltern haben zum Beispiel Reisen nicht so wichtig gefunden wie ich, wobei meine Eltern viel gereist sind, mhm. aber ich erinnere mich noch, dass man meine Mutter sich ein bisschen darüber mockiert hat, dass ich mein erstes Geld, was ich verdient habe, prinzipiell ins Verreisen ausgegeben habe. Also ich bin, und dann habe ich immer gesagt, Kurzhistoriker müssen verreisen. Das natürlich. Ist, aber ähm, natürlich, man fährt dahin, verpulvert viel Geld und das ist dann weg. Aber was bleibt, ist natürlich die Erinnerung, wo man gewesen ist. Der Weg, den man zurückgelegt hat,
0: was man gesehen hat, das ist wie ein Museumsbesuch. Bleibt nichts über. Stimmt, Reisen hat auch was mit Museumsbesuchen zu tun. Und das ist natürlich auch hier so, deshalb nicht. Hat, vielleicht ist das auch was. Es, es erinnert, es, es weckt alte Gefühle, es weckt Gefühle an eine Situation, wie man sich schon ein paar Mal erlebt hat, am Fluss, am Meer. Auf Reisen und natürlich auch dieses Schöne, dass man weiß, da hinten geht es weiter. Ne? Also, man ist so wie so auf so einer, so einer getarnten Flusskreuzfahrt. Mit der Dimension, dass man plötzlich ins Jahr 1808 guckt.
1: Um uns herum ist die Welt in Flammen, weil Napoleonische Kriege und hier sitzt Stimmt. dieser freundliche Reisende, vielleicht ein Schäfer mit seinem Stock und blickt versonnen auf den Fluss und wird umkreist von zwei Möwen, das fand ich ja schön, weil, weil, weil ich es noch irgendwie gesagt habe, also wichtig ist tatsächlich, dieses Bild ist natürlich gebaut und was mhm. das kann man ganz schön sehen in den Wolken, die dem geografisch exakt wiedergegebenen Albaner Bergen, so eine ein Gewicht gegenüber setzen, sodass in dem Bild überall ein bisschen was los ist. Also ist mhm. schon eine Kunst, ein, ein, ein Landschaftsbild zu malen, ist eine Kunst, denn das kann ja auch sehr schnell langweilig werden. Absolut, ich sag ja, ohne, also ohne den Typen, ohne die Möwen, ohne die Wolken, da wird es schon eng, oder? Wahrscheinlich. Ja, na, die Farbe spielt noch, also dieser sehr, sehr schöne Farbübergang, der ja auch nicht einfach zu malen ist, von dem Gelb des Sonnenaufgangs auf das Blau des Himmels und oben werden die, also sehr schöne Naturbeobachtungen, das Grau der Wolke, die dann ins Gelbe schattiert, auch dieses Dunstige, was er eingefangen hat, der, der Berge, ist. Großartig, also mal technisch hervorragend, kompositorisch interessant und dann kommt noch so ein kleiner Aspekt, das Bild fällt an seinem Horizont, er hat keinen Ebenenhorizont, sondern mhm. fällt leicht nach links ab, so, ist so ein, also es wirkt wirklich, es ist ein künstlerisches Hochwerk eines äh, einer Naturbeobachtung.
0: Und es ist halt extrem realistisch, ne? also es ja. ist, ist nicht gar nicht, ist wieder so weit von einem und es ist dabei und das finde ich toll, sowas, ja, ob es nun Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang ist, kann auch schnell mal kitschig werden. Ist aber nicht. Nicht hier. Ist nicht. Da bin ich jetzt gespannt. Machen wir nächste Woche nochmal meditativ weiter? Hast du? Aber ja. Den, aber bringst du mir jetzt dann in praktisch die nächste Zeit immer irgendwelche Seefotos mit Seen, Meere, sowas alles? Also,
1: nachdem, nachdem ja um, anscheinend um, das Reisen jetzt so teuer wird, dass man sich zusammen überlegt, man fährt für alle Daheimgebliebenen, machen wir jetzt einfach. Machen wir einfach. <lacht> machen wir ein bisschen Reise. So ist
0: es Ich ja immer nur an die Ostsee, da geht es noch. Obwohl es auch ja, teurer ist
1: teurer geworden. Also das ist natürlich mit, mit wachsenden Kindern und wachsen weiß man nicht, woran es genau liegt. Aber das ist schon dieser Urlaub. Da kann ich mit allen anderen mitjammern. Der ist ähm, teurer als ja, die das
0: ist äh, das ist, ist ja gefühlt alles teurer. Ja, ich, ich bin, Kunsthalle ist nicht teurer geworden, oder Eintritt? Naja, wir haben am Anfang des Jahres den Eintritt
1: erhöht, allerdings muss ich sagen, das hatte ich vom ersten Tag an schon vorgehabt, genau. als ich damals gefragt wurde, wie ich denn rechtfertigen würde, dass die Kunsthalle so teuer ist und 14 Euro sei ja wirklich ganz. Und damals habe ich dann irgendwie schon gesagt, also in, in, in Paris kostet jedes Museum 16 Euro, sogar das kleinste und niemand beschwert sich und in Amsterdam kosten sie 25 Euro. Also ihr habt euch mal nicht so und ich hatte das so immer vor und jetzt hat es irgendwie gut gepasst. Wir haben natürlich auch gleichzeitig gesagt, wir machen freien Eintritt für die, die das dann doch zu hoch finden an den Donnerstagabenden und solche Sachen. Also wir sind teurer geworden, aber nicht wegen der Inflation, sondern es ist tatsächlich so, wir müssen alles erwirtschaften, was wir sind. Und da war das einfach mit drin. Und ich habe es auch gar nicht auf die Inflation schieben wollen.
0: Sprechen wir vielleicht nächste Woche nochmal drüber. Es ist ein interessantes Thema, nämlich die Frage, was ist eigentlich was ist eigentlich, wie viel wert? Das mhm. ist so, und das ist ja dann irgendwie, das eine ist ja, was man erwirtschaften muss, aber das andere ist natürlich, muss, müssen bestimmte Sachen nicht auch einen Wert haben, damit die Leute sagen, ja, das mache ich. Und 16 Euro ist, äh, da würden mir jetzt viele Sachen einfallen, äh, die deutlich teurer sind. Aber sprechen wir nächste Woche drüber in, in unseren Meditationswochen. Bis dahin. Tschüss. Bis dann. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash
1: podcast.